0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Martes 6 de abril, eh, un mar martes más sin, sin Liga Nacional este fin de semana. La verdad que no ha estado fácil las noticias eh, del parate de la Liga. Eh, nos tienen ahí algo, algo triste, la verdad a Todos los fanáticos eh, queríamos básquetbol Pero las noticias finalmente sí siguen eh, en la Liga Nacional No solamente en la Liga Nacional, sino también en el básquetbol internacional Hubo fin de semana interesantísimo de básquetbol universitario en Estados Unidos También los chilenos en el extranjero Y también novedades eh, de este camino hacia la profesionalización del básquetbol chileno eh, Quiero presentar a quien está aquí al lado mío Constanza Solar, eh, como todos los martes aquí. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo te ha ido? No muy
1: contenta y muy triste, obviamente, por la suspensión del básquetbol. La verdad es que lo lamento demasiado. Ay, estaba hablando sin el micrófono, disculpen. Pero no así tenemos un programa el día de hoy, así que los quiero dejar súper invitados a que comenten con el hashtag Hablemos de Básquet por el Facebook de la Radio Tacha. Además, también les quiero recordar que estamos al aire en Televisión Abierta a Regiones por... TV8 Concepción, Vértice TV Puerto Montt, Temuco TV, Radio América TV, Cool TV Valdivia, Goza TV, BTV, Iquique TV, Arica TV y Patagonia TV. Y recuerden comentar y seguirnos a través del Instagram Hablemos de Básquet.
0: Ahí va a estar la Connie muy atenta a todos los mensajes y comentarios que pueden hacer. Estamos saliendo por muchos cables. Operadores, El otro día me llegó un, una fotito que nos estaban viendo en Puerto por Patagonia TV. Eh, así que, eh, muy importante que ustedes estén ahí, muy atentos a las programaciones. A mi otro costado, eh, tengo uno que no me falla nunca, que le gusta o este último tiempo estar en la playa, pero ya finalmente se guardó, así que lo tenemos aquí, bajo todas las estrictas normas. Cristian
2: Díaz, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo, Coni, eh, un martes más, eh, con muchas noticias como decía Rodrigo está suspendida la liga, pero hubo básquet y muy bueno el, el fin de semana, así que vamos a estar conversando cosas importantes de lo que se viene a la liga nacional y de lo que está pasando a nivel internacional también con, con jugadores chilenos
0: sigue, sigue el camino de Herrera sigue el camino de Carbacho, vamos a tener noticias de ellos eh, se jugó el básquet universitario vamos a estar hablando luego con Víctor Alex Flores ¿pudiste ver algo de ese de este fin de semana, de esta locura de marzo que se habla del básquetbol universitario eh, se jugó una semifinal tremenda ayer hubo un equipo que, que dominó, ¿lo obtuviste la posibilidad de ver algo?
2: Sí, vi la semifinal y final eh, un, un fin de semana muy interesante y creo que el partido de la final de la... En ese eh, lo marcó un equipo que entró y descolocó totalmente a Gonzaga, que era el, el favorito que venía para hacer un récord invicto que no se hacía hace muchos años. Eh, hace muchos años que hacía no, 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 un eh, campeón invicto. Entraron en un partido de, de esos que te agarró el rival y no, no supiste responder. O Supo sea, cómo jugar ese último juego. Vamos a estar hablando un poquito más de eso eh, junto
0: a Víctor Alex. y lo vamos a tener eh, en unos momentos más en el programa. Eh, que no pase más y saludamos a nuestros auspiciadores, Connie.
1: Así es. Alimenta el juego de tu equipo. Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en casinosintegrados.cl. No importa si eres pyme o gran empresa. Casinos Integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en su planta certificada y transportados hasta la puerta de tu empresa. Visita casinosintegrados.cl
3: Así es como Casino
0: Integrado está con nosotros desde el primer día. Quiero darle la bienvenida hoy a una tienda online que es Pancho Zapatilla. Ya saben, todos los jugadores... Eh... De básquetbol, amateur o profesional Hoy día van a tener la opción De visitar eh, las redes sociales De Pancho Zapatilla Porque Pancho Zapatilla es una de las tiendas online Dedicada hace varios años al básquetbol En todas sus líneas Sea profesional o amateur Somos una tienda que queremos apoyar a nuestros deportistas Y así también queremos darle a nuestros clientes Asesoría y buena atención Y confianza Pueden seguirnos en el Instagram Arroba Pancho Zapatillas Donde podrán encontrar distintos modelos Diseños Aprovechen nuestras ofertas y stock. Los esperamos, ya sabe, a toda la gente, fanáticos del básquetbol, eh, no tienen que ser profesionales para visitar la página de Pancho Zapatillas, ahí podrán encontrar las mejores opciones eh, en artículos de este deporte que tanto nos gusta.
1: Y damos la bienvenida a Canchas y Pisos Deportivos Z Sport. Instalan canchas para múltiples disciplinas Incluyendo deportes de alto impacto Ya que cuentan con tecnología y amortiguación Que previene lesiones y permite un ágil desplazamiento Además de atractivos diseños y colores Que embellecen tu recinto deportivo Para consultas y cotizaciones Escribe a contacto Arroba zsport.cl www.zsport.cl Y síguenos en nuestro Facebook Cancha Z Sport
0: Excelente trabajo, eh, Connie Vamos a presentar aquí en... A quien tenemos como, como invitado eh, Parte de, 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 del grupo de presidentes que componen la, la Liga Nacional Estoy hablando del, del, del presidente del Club Deportivo Colegio Los Leones Carlos Saavedra Que va a estar con nosotros Te, te saludo Caco ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por allá por la Quinta Región?
3: Hola Rodrigo, hola Cristian, hola a todos, allá, ¿cómo están en el estudio?
2: Hola Caco, bien, ¿todo bien? Gracias. Todo,
3: todo muy bien, yo te escucho algo bajito, pero, pero vamos a ver si
0: acomodamos las, las cosas por acá. Eh, Caco, sin duda una, una semana eh, que ha sido no fácil, no ha sido fácil... Para, para nuestro país en todo aspecto y sin duda no queda fuera el, el, el básquetbol eh, con, este, con este parate. ¿Cómo ha sido... Eh? llevado de alguna forma, estuvo formando parte de la Liga Nacional, eh, los equipos y en este caso el Colegio de los Leones con esta, con esta para y con, esta, con este deseo que tenemos también de poder, de poder volver. La verdad que nos habíamos entusiasmado bastante todos eh, viendo de vuelta el básquetbol. Eh, así que lo primero que te quiero preguntar es cómo, cómo viven los equipos este, este paro.
3: Lo viven, eh, te hablo de la realidad de los leones, pero me imagino que no es muy distinta al resto de los equipos. Yo creo que lo viven con harta, harta angustia, eh, porque hay compromiso económico, porque además eh, la pasión que nos mueve que es el básquetbol, eh, que de alguna manera a veces eh, eh, camufla, digamos, los problemas económicos que pueden tener los clubes, poco está, o sea, no está ese... Esa droga que nos gusta a nosotros, que estar ahí mirando el equipo y viendo los partidos y, y tratando de mejorar semana a semana. Eh, el caso nuestro es más crítico aún, porque nosotros el último partido que jugamos fue a fin de febrero. Después hubo unos casos positivos de Católica, durante el mes de marzo. Eh, hubo una serie de situaciones y no jugamos en marzo. Eh, y ahora suspenden en abril. Entonces, para nosotros ha sido bien duro. El equipo ha seguido entrenando, eh, eh, pero obviamente las motivaciones son distintas, eh, son muy distintas cuando tiene un juego a la, a, a, al fin de semana siguiente, que, que en el fondo estar entrenando de, sin saber eh, cuándo va a competir.
0: Es diferente la motivación de Cristian cuando, cuando los jugadores hoy día eh, Conversaba con un par de jugadores que están en, eh, eh, en la liga jugando activamente Lo importante es que han mantenido las prácticas como lo, como, como lo dice Caco Pero no es lo mismo entrenar sabiendo que va a jugar el fin de semana O, el fin de semana, o saber que, vas, que estás entrenando sin un objetivo claro de cuándo va a ser el juego Ya habían agarrado un rodaje los jugadores que les había costado mucho tomar
2: Sí, es un tema importante porque se vio en lo, los primeros partidos eh, en la Copa Chile que costó bastante el inicio, a, a agarrar ritmo de juego. Eh, eh, no es lo mismo estar entrenando que eh, compitiendo. Entonces hay que ver cómo lo hace cada cuerpo técnico de mantener esa... La planificación es difícil. La planificación, porque se estira el, el tema. Yo sé que la, el, la parte física, cómo regular eso... Y también es un tema importante que no, no hay fecha de retorno todavía. Entonces, ¿cómo planificar? Porque los, los preparadores físicos hacen un tema de llegar en el pic físico pensando en playoffs y todo. También. Yo sé que ahora ya se habló de modificar el calendario también, hacerlo más corto, pensando yo creo que también en el eh, tema que dice el Caco, que, que hay compromisos económicos y todos sabemos cómo lo difícil que está tanto de Sponsor y de los equipos para cumplir con los jugadores
0: Era, 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 era clave comenzar comenzar a echar la máquina eso, eso pasó finalmente eh, luego de eh, el, el, eh, la Copa Chile que se pudo haber efectuado se ha efectuado sin, sin normalidad o sea con normalidad solamente con, con, con eh, el aplazamiento de la, del cuadrangular final eh, Caco yo te quería eh, te quería preguntar a ti eh, estos, estos, esto que te ha pasado esto, estos últimos días, sin duda ha sido, ha sido complicado para, para ti los equipos. Tú tuviste jugado, han venido jugadores eh, que tú has traído, jugadores que son importantes. el, el caso de Lucando, me quiero ir un poquito ya de inmediato a lo que pasa con, con, con tu equipo. Eh, has tenido cambios de entrenadores. ¿Cómo ha sido esta nueva etapa, diferente porque ha sido pandemia, pero no has tenido un entrenador que has, ha estado en el desarrollo también de tu club, no ha estado jorquera hoy día, ¿cómo has planificado esto, esta nueva etapa de, de, del Colegio de los
3: Leones? Yo creo que bueno, la idea de Claudio también generó un, un, un cambio un poquito de, 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 de nivel del, del club, o sea, yo creo que la primera etapa eh, se cumplió hubo una transición que yo creo que fuimos protagonistas de, todos los años Salvo el último año, que, que fue, fue para olvido olvido yo le molestaba a Claudio, así te vaya a ir dejándolo en el descenso, porque, claro, fue la última temporada de él y peleamos un playoff de descenso. Pero todos los años anteriores habíamos estado entre los cuatro primeros, eh, estando en dos finales, con algún campeonato ahí de Copa de Chile. Eh, y, claro, era, era, yo creo, una etapa que había que cumplir. Y yo creo que hoy día había una reconstrucción que se estaba planteando. Lo primero que trajimos, fue, lo que hicimos fue traer un, un técnico para, para una, unas categorías. Eh, que estaban un poco. Eh, eh, que requerían una, una presencia un poquito más protagónica, y trajimos al Pato Miranda para que se hiciera cargo de la U17, eh, equipo de proyección, y eh, pensando en una liga en octubre con un entrenador, head coach, que pudiese eh, asumir el liderazgo del equipo. Y claro, y muy atento a lo que estaba pasando, eh, porque no, había, no tenía mucho sentido para nosotros, eh, así lo pensamos, eh, hacer grandes inversiones, traer jugadores. Eh, con la incerteza que, 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 la, que la pandemia eh, indicaba, y, y bueno, la realidad nos dio, nos dio un poquito la razón, que había que ser un poquito cautos. Sí, cuando empezó la Liga decidimos hacer unos cambios eh, trayendo dos figuras que para nosotros nos parecían relevantes, que es eh, Lucando eh, y Aaron Nelson.
0: Hay, hay que recordar, Cago, disculpa, eh, que se fueron dos jugadores muy importantes también de tu equipo, de la rotación que tenía Claudio Jorquera, y eh, que consiguieron esto, estos campeonatos de conferencia, dos consecutivos, que estamos hablando de Eduardo Marechal llevando Arteaga. Por lo tanto, nosotros conversábamos también acá con Cristian con en el programa, en que por ahí decíamos, ¿cuándo eh, va, va a dar alguna señal? Finalmente dieron una gran señal. Trayendo a Luzcando y después a Aaron Nelson
3: Sí, un poco A ver, lo, lo hablábamos al principio En una reunión que tuvimos con el plantel Y lo sabe claramente Derrol Jones Barjan Amor y, y Carrión eh, Este siempre fue un plan Siempre nosotros hablábamos de que en algún momento El equipo se iba, se iba A construir alrededor de ellos Son jugadores que llevan 10 años con nosotros eh, Con contrato a largo plazo Hay varios que le quedan varios años de contrato Y yo les decía que bueno Los jugadores siempre quieren acelerar ese proceso a nosotros nos parecía que, y yo les decía, nos reíamos de que esto tenía que ser una asado a fuego lento, de que había que ir paso a paso quemando etapas eh, y, y vivir la experiencia. Y nosotros creíamos que ya a esta altura del partido, que este 2021, estos jugadores ya tenían la experiencia, la madurez, para poder exigirles sin complejo, exigirles sin complejo que carguen el equipo y que efectivamente nos lleven hacia el siguiente paso. Eh, y el siguiente paso, sin duda, es tratar de buscar eh, un, un campeonato. ...nos parecía que no era el momento de salir a invertir... ...a salir a buscar entrenadores de gran nombre... ...ni traer ni jugadores de grandes nombres... ...porque no había claridad ni siquiera cómo se jugaba... ...y eh, yo creo que un poco nos no pasó eso... ...hoy día los jugadores están en casa... buscando, ...lucando hasta acá... Eh, ...obviamente por esta, por esta suspensión... Eh, ...se suspende, eso es parte de las cláusulas... ...que nosotros incorporamos los contratos de los jugadores... ...que venían en, esta, en estas condiciones, en esta pandemia... En caso que la liga suspendiera, o hubiera suspensión de liga, el contrato se congelaba. Porque ¿Ustedes tenían miedo, cláusulas eso. sobre eso? ¿Tenían atención sobre eso en los contratos? Sin duda, sin duda. No para los jugadores de casa, que eso tienen contrato ya de largo plazo, que viene un contrato existente. Pero los jugadores nuevos, como Lucando, el americano, obviamente, habían cláusulas que tenían que ver con esto. Y son cláusulas que están hoy día en todos los equipos que están contratando jugadores en el mundo. Porque son, son cosas que son ajenas. Obviamente Eugenio, Eugenio se quedó feliz, eh, esperando, está esperando, ansioso de poder jugar. Y cuando la liga decida volver a jugar, se reactiva evidentemente el contrato en las condiciones que, que, que quedaron. Aaron Nelson eh, se fue, se fue a, a, a Estados Unidos, porque obviamente no tenía ningún sentido tenerlo acá. La familia ya estaba desesperado. Piensa que él jugó un partido el día que salió la pandemia y de ahí estuvo sin jugar. Entonces, dos meses sin jugar, el americano se, se vuelve loco. Eh, y obviamente, muy buenos términos. Se fue y vamos a ver qué, qué hacemos si la liga retoma o no retoma, si lo traemos a él o, o traemos otro jugador. Sobre el tema. Pero son, son costos. Sí, son, sí, sin duda son, son costos
0: que, que tienen que. Y están asumiendo eh, los, los equipos. También había una claridad y, y se sabía que, que podían pasar. Esta, estas cosas tú conoces bastante bien a Aaron Nelson ¿eh?
2: Sí, un jugador, jugadorazo Y había jugado en, en Los Leones De hecho sí. eh, Muy buenos números Nosotros ese año yo creo que si no se lesionaba Teníamos grandes opciones de haber llegado a una final eh, Y bueno, lástima por, por la vara, Porque a mí me habría gustado ver en Los Leones Con, con los tres jugadores de, de casa con Kando que ya vimos lo que juega acá, nosotros presencialmente, porque ya sabíamos los números que traía de afuera, y con un Aaron Nelson que cuando está en forma y está enfocado... Eh, Más en una liga con un solo extranjero
0: que puede hacer daño y ahí en el en, 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 en la variación entre extranjero por ahí, extranjero y extranjero de todos los equipos, por ahí puede, puede llevar una, una de ventaja hecho, Aaron Nelson que también conoce bastante bien la liga.
2: Y el último año que estuvo Nelson acá... Que eran tres extranjeros por equipo, él era el mejor extranjero, por número, era el mejor extranjero de la liga. O sea, no es menor así, los números que así tenía.
3: Mismo, así mismo lo pensamos, Cristian. O sea, nosotros creíamos, nosotros lo habíamos tenido. Había marcado, no sé, 23, 24 puntos, 12 de 13 rebote, eh, en otra liga, sí. Y, y estaba la duda, pero después lo trajo la Católica, lo trajeron a usted, y promedio 26 puntos, también mejor extranjero. Eh, y, y nosotros decíamos, oye, Aaron Nelson, en una liga con un extranjero. Va a ser 60. ¿ya? O sea, puede hacer lo que quiere, digamos. ¿ya? Y ahí la, la, la discusión va a tener cómo se reparte en el balón. Pero tiene un talento gigante. Un jugador que está operado en las dos rodillas. Tiene un tajo del muslo hasta la pantorrilla. Y yo pregunto qué hubiera pasado si es que no se hubiera operado en las rodillas. Tiene mucho un poco, hacia. Es un poco flojo, le digo yo, para pa, pa entrenar y todo eso. Pero está, está mucho mejor de lo que lo tuvimos nosotros. Así que una lástima, porque si yo creo que se perdió un, un, un buen extranjero. Carlos, estábamos hablando ahí de, de, del regreso, de cuándo podría ser el regreso
0: de la liga, se habló solamente del paro de abril. Han habido, ha habido ahí una información también de la liga en acuerdo con, con los presidentes de los clubes de que eh, se pueda eh, sacar la, 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 la competencia nacional y se, queda, se puedan quedar jugando solamente la fase, las fases zonales. Eso también puede ser eh, una que se adapte de alguna, manera, de alguna forma el torneo a tanto viaje y también a los costos de los, de los equipos?
3: Mira, en esto quiero ser bien sincero, nosotros fuimos bien críticos de la manera como partió la liga eh, y eso es conocido y fuimos una voz disidente dentro de los, de los equipos. A nosotros nos parecía que suponer que podíamos jugar el mismo torneo eh, que jugábamos todos los años en una condición como esta era bastante audaz. Nos parecía medio voluntarioso eh, de querer jugarlo en esas condiciones. Y la experiencia está en todas partes. Argentina parte con burbujas, España parte con burbujas. Eh, suponer que nos vamos a poder trasladar por todo Chile era un poco audaz. Entonces, eh, yo creo que eh, debimos haber partido en un formato distinto. Debimos haber partido con burbujas. Tenemos tres equipos de Santiago, por ejemplo, en la Zona Norte... Eh, hay costos que los clubes están dispuestos a pagar en este escenario de trasladarse por ejemplo, no sé, Católica tenía que ir a, a Leones dos veces, tenía que ir a Talca tenía que ir a Concepción, hay unos recursos bueno, esos recursos pueden estar disponibles eh, lo mismo Quilicura, lo mismo Puerte, eh, Puerto, eh, ¿cómo se llama? Puente Alto de tal manera de, de que a lo mejor los otros clubes como Leones, como Concepción, puedan acercarse a Santiago y generar una burbuja ahí o dos, dos burbujas en dos gimnasios y que todos esos recursos se pongan a disposición de poder hacer algo distinto.
0: Ahora, ahora, sí. ahora, Caco, ha habido, habido una realidad. habido una realidad que, que el, el, hoy día se discute mucho. Apareció Eric Carrasco por ahí eh, públicamente. Eh, hablando sobre la actividad física. y, y de los deportes. O sea, eh, la evaluación eh, que, que, Carlos, que, que se ha existido. en la cantidad de partidos que se jugaron entre Copa Chile y Liga Nacional eh, el número de jugadores involucrados la cantidad de personas que hoy día está trabajando por, por televisión, entrenadores árbitros, cuerpo técnico el número de contagios es menor, hoy día yo creo que corre más riesgo un jugador estando, eh, saliendo por ahí a comprar sin práctica o sin tener entrenamiento o juegos los fines de semana corre más riesgo de contagiarse sin jugar la liga incluso entonces ahí es donde eh, se, se, se hay un, un, una especie de, de, de desgano por, por así decirlo de la gente del, del básquetbol. porque eh, eh, estábamos disfrutando muchísimo de la liga se mostró que se puede jugar creo que los clubes han, han tenido una responsabilidad tremenda junto a, la, a también a la organización, de cumplir estos protocolos, de respetarlos y así es como ha, hemos tenido en
3: nuestro básquet muy pocos casos de contagio. Sin duda, Rodrigo, si sí, mi, mi, mi crítica no tiene que ver con la realidad. La realidad indica que pudimos, de que los equipos fueron tremendamente responsables, de que se cumplieron los protocolos. Lo mío tiene que ver más bien con política. ¿Cómo decirlo? Pasar piola en buen chileno, mientras esta crisis existe. Eh, y yo creo que políticamente claro, la autoridad dice, y al fútbol no lo va a suspender, lo este Carrasco ojalá tuviéramos la misma, eh, el mismo trato del fútbol, el fútbol tiene un poder político gigante, el básquetbol no el voleibol tampoco, en fin, el ni ninguno de ellos, por lo tanto lo único que nos queda para poder desarrollarnos a mi juicio, en una pandemia es tratar de, de estar en un segundo plano en términos de, de noticias de no aparecer moviéndonos para todas partes, aunque nosotros salgamos con unos documentos que digan, oiga, no tengo ni un contagiado. Pero, Entonces, por eso me parecía que era buena noticia hacer burbuja, de poner todos los recursos que los clubes tienen para viajes, que estaban disponibles, estaban en nuestro presupuesto, para poder aminorar entre todos eh, pequeñas burbujas más me refiero y no, no lo logramos. Finalmente la autoridad generó esta, 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 esta alerta Claro, y cortó por, por, por esos deportes que quizás tienen menos peso político
0: y hoy día los lo, lo deportes, eh, eh, Cristian, como, como el básquetbol, ya después de todo el tiempo que estuvieron detenidos hay no solamente deportistas que son eh, eh, por así decirlo, semiprofesionales por el básquetbol, por así decirlo, otros deportistas que están absolutamente frenados, que no pueden entrenar y ya para una actividad física, para un tipo que se dedica 100% a esto estar todos estos meses detenido era... Era, tremendo, era, ¿no? muy, era muy difícil ahora claro, la liga eh, quiso salir, eh, salió finalmente, todos disfrutamos y estábamos muy pendientes eh, eh, de la liga y hoy día estas políticas, como dice eh, Carlos, eh, eh, nos, han, nos han frenado nuevamente
2: Sí, el tema ahí eh, uno y es la pregunta que se hacen todos, ¿por qué el fútbol sí puede seguir jugando, que es el único deporte y todos los deportes están, están parados teniendo eh, el historial que tiene por lo menos hablando en lo que nos compete a nosotros que es el básquet que tiene un historial de casos una cantidad de casos muy bajas entonces claro eh, cortar por sano no se suspenden todos los deportes pero uno empieza a mirar para el lado y hace rato que el básquet de nosotros está súper profesionalizado entonces eh, ahí son Imagínate son que Curicó, Curicó
0: se presentó con 11 jugadores No tenía cambio profesional. Exacto, no tenía cambio. entonces, bueno, ahí son las diferencias Que nosotros, eh, camino al profesionalismo Vamos a ir Sin duda eh, Mejorando con y tenemos por ahí la noticia De, eh, de gimnástico Caco, eh, gimnástico De allá de, de la zona Gimnástico equipo femenino Jugaba Liga, Liga Sudamericana Aquí en Santiago y no se realizó
1: Así es, porque el club gimnástico de Viña del Mar estaba a pocos días de hacer su estreno En la Liga Sudamericana Femenina de Básquet Producto a las medidas sanitarias por la pandemia por la que estamos hablando La Confederación Sudamericana decidió pasar Parar la competencia Y las viñamarinas debían trasladarse a Santiago Para disputar el grupo junto al Team Nacional Las Lobas, además de, eh, además de Malvin, Uruguay y eh, no sé si lo pronuncio bien, sodi de Brasil. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, esto comenzó a complicarse y por el cierre, obviamente, de fronteras y, y tuvieron que. Eh,
0: ¿Tuvieron, tuvieron que, que detener parar? finalmente. Exacto. Ese, ese cuadrangular. Caco tú Ahora tengo que decir
1: otra cosa: ¿Sí? que, él, que eh, el DT decía que también había un tema de voluntad, lo que estamos recalcando ahora, que era un tema de voluntad política, que él creía que este juego sí se podía, eh, sí se podía realizar. Bajo todas las medidas Y por supuesto también había también un tema de presupuesto Que también él hace hincapié en, en esta noticia
0: En poco apoyo
1: de poco apoyo también, ya que las chicas al principio jugaban en, creo que en la está, calle. No,
0: estaban en, no tenían gimnasio no durante tenía mucho gimnasio. tiempo, no tuvieron gimnasio incluso para, para, para comenzar sus entrenamientos eh, Caco, tuvo está muy cerca de, de ahí, sobre todo de gimnástico que estuvo preparando a su equipo eh, sí. y, y finalmente, bueno eh, no solamente no, no van a participar, sino que estuvieron también bastante complicados en términos de, de apoyo. ¿Cómo has visto tú el crecimiento y el desarrollo de, tanto de la liga femenina como del básquetbol femenino? Femenino, ya que tuviste también, si no me equivoco, Leones el último campeón de la liga de la liga
3: femenina. Sí. De hecho, de hecho es que tenía que haber ido a esto y lo íbamos a organizar nosotros en marzo del año pasado en una coordinación conjunta con la Federación La Liga Sudamericana. Eh, Leones, Lobas, la Federación iba a tratar de que todas las selecciones chilenas que, que no estuviesen en Leones estuvieran en Lobas para participar y poder tener competencia más, más clubes de afuera. lo organizamos Vino la pandemia y a nosotros se nos manda una carta como en octubre, noviembre, eh, si vamos a seguir eh, participando. Yo hablé con Irán y le dije: Oye, esta, esta es la incertidumbre. Lo más probable eh, es que no se haga este cuadrangular. Así que nosotros nos bajamos de cuadrangular porque obviamente no estábamos en condiciones de hacerlo. Y ahí lo toma gimnástico que había sido el, 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 con, con el, con, al que le ganamos en la final. Y, y es una lástima, es una lástima. Ahora, era predecir, a mi juicio sí. Por eso nosotros no salimos, digamos. Eh, es complicado. Y el básquetbol femenino, eh, yo creo que la última liga fue espectacular. Fue ¿eh? muy buena. una liga con, con, sí. con buena, eh, eh, con, con, con un gimnasio repleto en y la final, un cuadrangular. Yo lo, lo publiqué o lo tuiteé. Eh, yo soy más del básquetbol de Valparaíso, de ahí salí, etcétera. Para mí Viña siempre fue como el, los rivales, pero era un gusto ver ese gimnasio, nunca había visto la y como estaba ese día, ese fin de semana con ese cuadrangular. Eh, una pena, una pena para el básquetbol femenino y una pena para el básquetbol en general. Eh, yo el otro día hablaba con, con los entrenadores que tenemos continuamente, eh, piensen en las menores. Eh, si somos optimistas, el último partido de menores que tuvimos los clubes nosotros, todos los clubes, fue de diciembre del 2019. Exacto, sí, eso es. Diciembre de 2019, esto es, esto es una involución atómica, hasta aquí se perdieron generaciones y lo que hablábamos tiempo atrás es que, no sé, Argentina tenía 50 partidos, 60 partidos de menores, Uruguay tenía, no sé, 35 y Chile tenía 12, por ejemplo, en los mini. y habían logrado subir eso, y hoy día llevamos un año y medio en que no hay partido, no,
0: y, pasa. y entrenando
3: online siete meses, o sea esto es una involución gigantesca para el deporte, para el deporte en general y para el
0: nuestro Está tal cual lo que lo que dices también pasa en todo ámbito, hasta ¿eh? pasa en los clubes con los con los niños que, que a lo mejor los y los infantiles, tú decías desde el 2019, diciembre del 2019 que no tienen eh, eh, algún juego, ha pasado en las universidades algunas universidades han tenido poder seguir relativamente algunas prácticas, otros definitivamente no hay una masa muy importante de, de deportistas Frenado, no solamente del, del básquetbol. Solamente, sobre, sobre eso un poco te quiero hablar sobre este nuevo Leones o un post Claudio Jorquera. Eh, también teniendo una liga con un solo extranjero. Eh, tienen que comenzar a hablar las divisiones menores, por ahí la cantera. Eh, Leones, ¿qué plan tiene de aquí en adelante... En, en términos de desarrollo de jugadores Objetivos claros que puedan tener Como, como institución
3: Lo primero eh, Creo yo que A ver, asumiendo que haya estabilidad O sea, me refiero a que, que se juega En fin, una serie de cosas Si eso es así, el plan nuestro Es poder traer un head coach eh, Importante eh, Por ahí, por agosto Julio-agosto que puedan empezar, digamos, el, el, la siguiente etapa. Eh, desarrollar jugadores sin duda. Hay un proyecto que reconstruimos, que tiene que ver con el colegio, es tratar de formar el colegio de los leones. Como, piénsenlo así, como en un college americano. Hoy día, hoy día eh, a partir de este año, lamentablemente con la pandemia, los entrenadores de básquetbol, tanto la Paola Naraco, como Nicky Sani, que son los entrenadores de los menores, van a intervenir, eh, desde los 5 años eh, al, 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 en los ramos de clase o sea van a tener horas de básquet eh, desde los 4 o 5 años desde los, de la escuela de lenguaje hasta cuarto medio en horario de clase eh, con esta jornada extendida normalmente los, los entrenamientos partían a las cuartas ahora el colegio va a tener una intervención básquet y preparación física ramos adicionales a la educación física y, y yo creo que es una bonita revolución que obviamente hay que esperarla, es una cosa lenta, y yo creo que eso nos puede dar harto redil. Y en el tema del primer equipo, eh, competir, ser protagonista. Creo que hoy día los tres jugadores que tenemos, están llamados, como decía yo, a, a, a asumir las responsabilidades, eh, a, no, a no hacerle el quite a eso, y, y asumir que, que nos tienen que llevar hacia, hacia, hacia algún torneo. Obviamente, darles todas las condiciones para rodearlo de, de, de jugadores o de un plantel que, y de un entrenador que, que, que permitan aquello. El desafío es eh, reconstruirnos. Carlos,
0: eh, ustedes siendo un colegio, teniendo participación a nivel, eh, y buenas participaciones a nivel eh, nacional en el básquetbol profesional, eh, tienen un plan eh, claro entre el desarrollo de la persona, desarrollo jugador, desarrollo atleta, también con un, con un objetivo de, una puede ser el camino de seguir por, por, por ser un deportista profesional, pero también esto puede ser una masa importante de jugadores que puedan llegar ahí al club, que lleguen al club o al colegio para ocupar esta rama de básquetbol y conseguir también becas universitarias.
3: Es así, es así. La historia que yo siempre cuento es de Felipe González. Felipe González, eh, en primero medio, lo querían retirar del colegio, cuento la historia, porque querían, porque había, tenía que estudiar un, una cuestión técnica para ponerse a trabajar. Y convencimos a los papás de que se quedaran. Porque, ¿Y con qué argumento de que iba a, iba a estudiar gratis? Porque nosotros veíamos que el jugador, eh, eh, sin ser eh, eh, un jugador de mucho esfuerzo, sin ser gran talento, era de mucho esfuerzo y que iba a lograr una beca. Bueno, cuento corto, salió de cuarto medio, tuvo una beca y se recibió profesionalmente, estudió gratis hace tres, hace tres cuatro semanas con su tipo fue a mostrar me lo mostró, eh, muy, 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 muy emocionado también él de, de, y agradecido. Hoy día Felipe es asistente en las divisiones menores, tiene eh, participación en el primer equipo, eh, es, es profesional, y yo creo que ahí es donde se juega el proyecto nuestro eh, sí, sin duda queremos formar buenos jugadores y ojalá la mayor parte de los jugadores estén en el primer equipo pero hay una masa gigantesca de, de niños, de muchos de escasos recursos, con situaciones familiares muy complejas que, que, que el deporte, o esto, o, esto, o esto que nosotros, ustedes que están ahí que fueron jugadores, lo entienden esas frases hechas de internet tan bonitas, que están por todas partes tiene que ver con entender la esencia de lo que es ser deportista y muchas veces puede que no tenga el talento, pero si vive la vida desde esa perspectiva, tiene más posibilidades de éxito. Y entendiendo éxito, como más de ser feliz finalmente, sobre todo estos niños que muchas veces tienen realidades sociales complejas.
0: Importante el trabajo que se hacen los clubes en, esta, en estas ciudades y que, y que hay clubes en eh, hay tantos clubes y por ahí el, el plano, el desarrollo de los, de los, de los, de los clubes son tan, eh, influyen tanto en el desarrollo de niños y de, y de personas. Sobre, sobre eso, Caco, te quiero preguntar un poco más directo al básquet. Ustedes durante años ¿sabes? desarrollaron a Carrión, eh, desarrollaron a Barjan Amor, desarrollaron a Darrell Jones. Estos jugadores con las ligas anteriores les dieron. Eh, eh, finales, de, eh, finales de conferencia que las ganaron y finales de Liga dos seguidos y siendo protagonista durante muchos años. Lo que me ha, lo que me ha pasado a mí es que eh, cuando comienza la Copa Chile, comienza la Liga Nacional, no vi tanto prospecto eh, de jugadores para poder desarrollar en los Leones. Le ha sido complicado encontrar jugadores eh, con ciertas características que puedan llegar a cumplir lo que hizo lo que está haciendo Carrión, Amor
3: o, o Darrell Jones Nos mareamos en el camino, Rodrigo eso fue lo que nos pasó eh, alguna vez estábamos jugando una final U15 con esta misma categoría de hecho salimos segundo de Chile ganamos, íbamos a competir incluso a Santiago Ahí está el Metro Basket. ganamos la Metro Basket y jugamos una final con el campeón de la Saesa y la perdimos, apretadísimo eh, y teníamos un equipo proyectado. ¿Por qué te digo que perdimos el camino? Porque nos transformamos en ese momento y que esta generación actual que ves jugando en, 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 en la vedette, éramos el equipo de moda. Juan de Yapel jugando por nosotros, venían de todas partes jugar por nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque los niños, los jugadores quieren jugar y quieren estar ahí. Y, y de repente nos dimos cuenta que esos jugadores estaban un año, un año y medio y resulta que claro, se iban a Yapel de vuelta, o se iban no sé dónde o venían a Ancud y se los llevaba, o venía a Valdivia, a Valdivia por ejemplo un caso de los mellizos que se llevó, que jugaba la final escolar allá y cuando se iban, quedábamos eh, sin haberle dado el tiempo necesario a los que están ahí a los que están ahí, a los que debimos haber desarrollado y tomamos una decisión en ese momento y una decisión que se tiene que empezar a ver ahora con la categoría que hoy día está en la U15, U16 que te diría que es la categoría de más desarrollo nuestro con mucho talento son jugadores locales, jugadores de casa que desarrollamos, que los criamos desde chiquitito. Eh, y hoy día nosotros tenemos una a diferencia de muchos clubes eh, nosotros le llamamos extranjeros nosotros tenemos jugadores de casa son los, y nuestro potencial de reclutamiento son los mil alumnos que están en el colegio esos son los locales y traemos extranjeros, le decimos nosotros, pero solamente aquellos extranjeros que nos den algo distinto. Y por categoría tiene que haber uno, dos, tres como máximo. Porque tampoco se trata que un club como el nuestro se empiece a robar jugadores de todos los clubes. Al final te quedas tú con todo y con qué juegas. Entonces nosotros decimos, no, nosotros tenemos desafíos, tenemos infraestructura, tenemos entrenadores para desarrollar estos jugadores. Y vamos a traer uno o dos extranjeros, por ejemplo, el cabro de, no sé, de 15 años que mide dos metros. Listo, ese es el distinto, que viene acá, me viene a dar algo, algo diferente. Pero, pero, pero el resto. Que sean jugadores de casa Que sean jugadores de casa y desarrollar es
0: un, es, un, es un tema ese, una responsabilidad Que tienen los clubes, porque claro, uno ve Normalmente al equipo, al primer equipo Cristian, pero Pero lo que pasa para, para abajo Es clave, y hoy día quedó En evidencia los equipos que por ahí No le pusieron atención O algo hicieron mal eh, En sus divisiones menores, en su cantera porque
2: Yo creo que ahí eh, Colegio de los Leones tiene una ventaja Importante que, por ejemplo, Colegio de los Leones tiene su equipo profesional. O sea, yo estoy estudiando en el colegio esa, y es y si, espejo. Ese espejo. Y, si me, y si yo estoy en el colegio y veo que mi, mi colegio tiene un equipo profesional, tengo una aspiración y lo tengo ahí a mano. Eh, hay otros clubes que tienen que reclutar jugadores para ir formando su, sus categorías. Por ejemplo, no sé, me imagino Puente Alto, que va buscando en los distintos colegios de la comuna o de aquí para allá. Eh, y, y eso yo creo que lo tiene que aprovechar. Eh, los leones y es importante lo que dicen del proyecto que ojalá sea a corto a mediano corto plazo de decir mira vamos a meter más horas de básquet que de esto porque tendrían muchas manos y si uno empieza a formar jugadores de, 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 desde muy chico eh, no sé de 100 de, de sí que forme obviamente te pueden salir y llegar una camada importante a los primeros equipos año tras año es lo que se, se tiene que tratar lograrlo ahora lo interesante es que bueno
0: Carlos, el presidente de, de, de los Leones, que ha estado absolutamente... Eh, pendiente de lo que ha sido el desarrollo de su equipo en todas sus áreas eh, eh, nos está diciendo, bueno, nos mareamos o sea algo nos pasó en que nosotros hoy día cuando tuvimos que jugar sin tres extranjeros, solamente con uno chuta, nos dimos cuenta que los, los tres que estaban preparados para jugar liga profesional, o eh, por ahí le podemos sumar uno, uno más, pero eran los que venimos participando constantemente en nuestro primer equipo y hay que darse cuenta y eh, finalmente haber partido esta liga de cierta forma te da esa, esa visión de decir, mira, hay que no, no, algo, algo nos pasó. Y
2: lo, y lo bueno es darse cuenta y reconocerlo, que, que, que este caso. O sea, que decir, ¿saben qué? Me, me pasó esto, nos mareamos y estoy reconociendo y asumiendo el error. Porque muchas veces eh, hay gente que, es, que no le gusta reconocer errores y, y no lo asume. Y ahora lo que está asumiendo el caco es claramente le da una... Una, un indicio de, de cómo hacer las cosas y claramente está clarito ahora que, lo, que, lo que va a hacer el, y que, los leones. Y
0: que son cosas que a los clubes que se van
2: desarrollando,
0: cosas que también le puede pasar a, 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 a muchos equipos que vayan creciendo de cierta manera y vayan encontrando errores en este eh, pequeño crecimiento. Ayer el equipo que fue campeón del, del básquetbol universitario, que no sé si lo viste, eh, Caco, esa, es, es, esa universidad. Eh, sí. Demoró sin, más de 50 años en conseguir un título. Entonces, bueno, hay que ponerle atención. Esto lleva tiempo. El desarrollo de un jugador es largo. Nosotros también tenemos responsabilidades de desarrollar también entrenadores en nuestros clubes. Bueno, y así muchas cosas más. Vamos a ver si, sí, si, si, Connie.
1: Quería hacer un comentario con respecto a acá a las redes sociales. Marcelo eh, eh, hace hincapié a lo que estamos hablando y dice que eh, en el colegio de San Ignacio de Viña también comenzó con esa misma fórmula de atletismo, básquetbol y de ahí salieron los mejores alumnos y los mejores jugadores de básquet está
0: haciendo han salido buenos, buenos de, atletas exacto, de ese programa y de es, básquet. Es, es importante tener un plan tener un objetivo y poder trabajar sobre, sobre eso vamos a ver si tenemos tenemos a, a, a víctor alex eh, flores en un momento más pero te quiero invitar a carlos y a toda la gente a un pequeñísimo pequeñísimo corte comercial y ya regresamos con mucho más de hablemos de básquet Estamos de regreso en Hablemos de Básquet. Eh, estamos conectados con la Quinta Región. ¿ah? Estamos conversando con, con el presidente del Club Deportivo Colegio Los Leones sobre la liga, sobre el desarrollo de jugadores, sobre su, su plantel. Pero eh, hubieron noticias, hubieron noticias, Cristian Díaz, porque eh, uno de estos últimos días, eh, el básquetbol chileno apareció bien posicionado eh, en un ranking FIBA ...de 3x3 a nivel Avenida Mundial.
2: Sí, sorpresa por lo que dice el presidente de la federación también... ...que Chile está liderando el 3x3 en la categoría U18 en América. Y con todo esto sale hablando el presidente que la idea sería lanzar... ...al corto plazo una liga profesional pensando en Santiago 2023. O sea, aquí tengo el ranking, por ejemplo en el resto de las categorías está 30 en U23 en hombres, 38 en U23 mujeres, 48 en adultos masculinos y 43 en adultas femeninas y la combinación de todas las categorías que se juegan, Chile está ocupado eh, situado en el lugar 43 en la combinación general O sea, esto, a ver, nosotros tenemos acá Deporte la mano, emergente. Deporte emergente totalmente, o sea, no sé si al leer esta noticia yo me fui para atrás eh, año pasado dijimos cuando estaba Francisco Aranda acá que él sí. estaba promocionando el tema y por entrenando 3. porque es totalmente o sea tener un club de 3x3 exactamente y ahora con esto que se hemos visto que hay jugadores que han jugado liga profesional que va, cambian de modalidad y le ha ido bien en este, en, en este tema sobre todo ahora los lo U18 se abre para tener una liga profesional Sería interesantísimo porque te da un abanico más de jugadores que quizá porque es una modalidad totalmente es distinta otro de cómo se juega los tiempos, los timing y es interesantísimo Ojalá se dé, pensando en lo que viene en Santiago 2023, que va a tener esta disciplina Dentro de, de, de su, del torneo completo. Hay que
0: ponerle atención porque una disciplina Olímpica va a estar en los, en los Panamericanos, este juego 3 contra 3 El 3 contra 3, y hay que ponerle Atención, le vamos a preguntar acá a Cosa Vedra Que, que te está mandando eh, Carlos, eh, saludos Marcelo Berchaya, no sé si te recuerdas de, de Marcelo, le mandamos un cariñoso saludo Allá a la quinta región a Marcelo eh, candidato,
3: candidato a concejal ca ahora, Exactamente, Berchaya. candidato
0: a concejal como cómo son varios hoy día los que, los que están poco a poco incursionando en la política, te quiero preguntar un poco sobre esta noticia salimos ranqueados ahí en un buen lugar en el U U18, del 3 contra 3 ustedes como club han tenido algo pensado para ponerle atención a estos torneos, a una posible liga, liga profesional de 3x3, ya que eh, vamos, este va, el 3x3 va a aparecer en los Panamericanos, va a aparecer en la olimpiada, va a estar cada vez metiendo más ruido
3: interesante el 3x3 nosotros partimos con unos torneos 3x3 por ahí por el 2002, que hicimos junto a la Federación en ese momento cuando estaba esto recién partiendo ahora lo que sí a mí me parece que, que, que esto a lo mejor se va a enojar a alguna gente es otro deporte eh, tiene otra lógica eh, quizá otra edad también. Creo que ahí hay dos que pueden jugar perfectamente tres por hoy día.
0: ¿Usted cree? Sí, yo, <risa> Ay, no sé si puedo ponerme las zapatillas.
3: Oye, pero, pero yo creo que, que, que otro deporte. Yo no estoy muy de acuerdo con, con que jugadores... Porque si no, no es, es juego las sabanitas cortas. Eh, el jugador que jugar de básquet normal, así, de, 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 y, y hoy día sobre todo en una liga como la nuestra, que está en profesional o eres profesional o eres profesional eh, no me imagino a Ginobili jugando 3x3 en la mitad de, 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 de su temporada. hay que armar la no, rama, no, a ese, esa área diferente, hay que armarla es una área distinta, con otras características, no siempre a lo mejor un gran jugador de básquetbol va a ser un gran jugador de tercera de hecho nosotros, yo conozco varios jugadores que tenían esa, ese uno para uno que era espectacular y que a lo mejor eh, como jugador de básquet no fueron tan destacados 3x3 eh, prima mucho más esa, esa, esa habilidad de uno para uno, entonces yo creo que es otro deporte, otra rama y hay que pensarlo así, lo, lo peor que nos podría creo yo, es que empecemos a mezclar los caminos y que los jugadores se anden moviendo como 3x3, que este fin de semana hay un torneo 3x3 y el siguiente, el domingo estoy jugando un partido 5 por playoff jugando de la Liga Nacional, creo que son cosas distintas
0: Por eso yo 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 te hacía esa pregunta porque yo creo que los equipos van a tener que ponerle atención a esta nueva área, a este nuevo deporte por así llamarlo, porque como tú lo dices no pueden ser los mismos, ahora bueno o sea, yo estoy a punto a, a, de llamar a, 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 a Pacho Zapatilla y pedirle a ver qué es, puedo hacer para a ver si podemos hay, volver Hay jugadores,
2: hay jugadores de, de Liga que han pasado por el 3x3 pero como Dice ahí en el caco, o sea, es, y lo hemos visto, es totalmente distinto el tema. Eh, bueno, el Percy, juego.
0: Percy Ver, retirado con, con Chuler y con, con, con otros jugadores que
3: activos jugaron... han viajado bastante jugando básquetbol, jugando 3x3. Ven, 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 hay, que... hay una opción ahí, muchachos, para ustedes. Sí.
0: <risa> yo voy a, tener, voy, voy, voy a ver qué se puede hacer. Es que no sé, yo ya no sé. Es que los dolores después del otro día son demasiados. Por eso ando aquí para usted Yo ando equipadísimo <risa> hoy día, hoy día como, como todos los días. con hubo un equipo... Rodrigo, sí. en media
3: cancha, como te gustaba a ti. <risa>
0: <risa> Jugar el 5 contra 5, sin correr tanto, bueno, no. Sí. Eh, pero es que eso es la evolución... Que, que también la gente También tiene que entender La evolución Del, del jugador profesional Uno no corre lo mismo A los 20 y tanto Que a los 30 y tanto Entonces, bueno El juego Va cambiando Podemos andar bien En el tres contra tres. Ahora que me dijiste eso pero ya lo puedo Pero quizás <PT4> no
1: tienes La experiencia que tú tienes Porque quizás El físico no da Pero tú vas a dar ¿Cómo? Ahí como el conocimiento Y como El físico no da Era eh, chiquillo Me refiero a que Por los dolores Por los dolores Claro Por el lumbago Claro El dolor de
0: espalda te Puede ser terrible Atrás Oye eh, eh, Conis, eh, hubo, hubo un club, un club importante sí. Uno de los más eh, longevos de, nuestra, de nuestro básquetbol Que es Español de Talca
1: Es así, porque saludamos a Español de Talca Porque estuvo de aniversario El elenco de Colonia fue fundado el primero de abril de 1921 100 años de historia, de alegrías, penas, celebraciones, lamentos, frustraciones Y levantadas de copa Cumple el primero de abril el Deportivo Español de Talca Este club que hoy... Compite en la primera división de la Liga Nacional de Básquetbol Apaga 100 pelitas Ni más ni menos La verdad es que es muy importante esta noticia
0: Hoy la verdad que Tremendo 100, 100 años sí. eh, Yo tuve la posibilidad de jugar en Español de Talca Un club con muchísima tradición eh, cuna de desarrollo de jugadores también, han salido muchísimos seleccionados chilenos eh, jugadores que han animado la de la Mayor que ya no existe y hoy día la Liga Nacional Español de Talca tiene un récord, que es el equipo que más eh, títulos de Liga Nacional ha ganado, así que eh, desde hablemos de básquet y desde aquí le mandamos un cariñoso saludo a, a esta gran institución que es español de Talca. Eh, no era fácil ir a jugar, no es fácil ir a jugar a Talca.
2: No para nada, eh, lo hemos dicho, un, un equipo que siempre es complicado y, y forma y saca jugadores sobre todo del perímetro era de, de tremendo ir a jugar a Talca. Una por linchada, tiradores y otro. Yo ahí por, me, me
0: sí. Yo ahí, ahí en
2: Cajay, perfecto, ahí ¿no? desarrollé
0: un gran tiro. Sí, en serio, en serio. Ahí, ahí fue Aparte un punto clave. Aparte que con aros, cuando uno partía ahí... Sí, eran grandes los aros, eran eso, grandes te... los aros.
3: ¡Tenemos eso te Maxi! Te a eso te iba a decir... Con esos aros que eran de este deporte, bueno. Así cualquiera, pues finos...
0: No, pero no te, no te equivoques, que al año siguiente lo cambiaron y, seguí, y ya vieron mi numerito, así ¿ah? que promediando lo mismo. Eh, quiero presentar a quien a quien está en el sur de Chile. Demoró un poquito para, para estar con nosotros, pero vamos a hablar de inmediato de, de, este, de este fin de semana de mucho básquetbol universitario. Eh, Víctor Alex Flores, ¿cómo estás Víctor?
4: Hola, Rodrigo, eh, Cristian, Connie, Carlos hola. por ahí también, que está conectado. Lo estaba escuchando ahora hola, último, Victor. hola, hola, eh, lo alcancé a tomar cuando estaban hablando sobre el 3x3. Es, es el mismo deporte, pero otra disciplina. En, en los Juegos Olímpicos se, se ocupa mucho, sobre todo en el voleibol, por ejemplo, hasta el voleibol de piso, también el, el voleibol playa, y, y esta es una nueva adaptación de, del mismo deporte. Exacto muy 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 claro eh, Víctor
0: quiero por favor pre preguntarte al tiro al tiro y quiero que me cuentes eh, lo que fue este fin de semana ya sabemos que no tuvimos liga nacional eh, sí hubo actividad por el resto el, re el resto del mundo la verdad que la locura de marzo la vivimos intensamente los fanáticos del baloncesto eh, y que seguimos el básquetbol también universitario ahí la están todas las figuras que después nosotros vemos en la NBA. Así que quiero que me cuentes de este fin de semana que, que hubieron grandes partidos y ya tenemos un, un nuevo
4: campeón. Claro, eh, terminó finalmente la locura de marzo en, en Estados Unidos. El famoso March Madness en la NCAA este mes lleno de baloncesto universitario donde uno pareciera que vuelve un poco al, al pasado con, con normas con reglas de, de, de un baloncesto más antiguo y que de verdad lo hace muy entretenido, ayer se realizó la, la gran final, el campeón fue Baylor un equipo de Texas derrotando en la, en la final como les decía a Gonzaga 86 a, a 70 el gran favorito era Gonzaga no tenía eh, derrotas llevaba, sí, no tenía derrotas en el año, tenía 30 triunfos y, y ninguna 31 triunfos, cero derrotas pero Baylor la verdad fue ampliamente superior, ganó la tabla, los tableros, eh, 38 a 22 en los rebotes. Eh, fue un equipo muy intenso en, en defensa y, y ganó finalmente 86 a 70 con, con un jugador bien interesante que se llama Devion Mitchell, que seguramente va a estar en el próximo draft de la NBA y también con Jared Butler. Dos jugadores extraordinarios y que de verdad empañaron el tremendo presente y la gran campaña que tuvo Gonzaga en todo el campeonato, que estuvo a un partido de cerrarlo de manera eh, invicta, así que eh, la verdad tuvimos un, una gran presentación, un torneo muy entretenido, que además lo pudimos ver eh, durante todo marzo con esta por esta pandemia, le pusimos muy, mucha atención, y, y un dato bien interesante de, de Baylor, eh, y, y esto habla también de la reconstrucción de los equipos, en el año 2002, Baylor, que nunca había ganado la, la NCAA, en el año 2002 estuvo a punto de ser expulsado de la NCAA del, del baloncesto sí. por un caso de asesinato dentro del mismo equipo. Un jugador asesinó a otro, el técnico, el entrenador estaba también involucrado, no en ese tema, pero sí en, en la compra de jugadores. Él le pagaba de su bolsillo eh, las matrículas a los jugadores, cosa que está normado y penado justamente en el básquet universitario, donde no hay, no hay remuneración. Y luego de eso, y estar a punto de, de ser eliminado de la NCAA, pudieron reconstruir la institución, obviamente con, con, con otros jugadores, con otra persona en la dirección técnica y finalmente ya prácticamente 19 años después logran su primer título nacional. Eh, ellos, ellos tuvieron, bueno, luego
0: de todo eso vino este cambio de entrenador, un entrenador que tuvo, tuvo el tiempo para poder ir desarrollando también este proyecto. Tú nombraste a dos jugadores, a Mitchell y a, a Butler, que la verdad que eh, eh, Butler, eh, jugador de último año... Eh, sí. Dominando absolutamente esos bases diferentes. La verdad es que una intensidad tremenda, con puntos en las manos. Pero si nos ponemos un poco a la gente que pudo haber visto el juego, quiero ponerle atención a la importancia de los tableros, la importancia de los rebotes ofensivos. Eh, si uno quiere ganar un campeonato, necesita rebotes, y necesita sobre todo rebotes ofensivos. Eh, Vital, Vital ¿eh? ¿Cómo, eh? si me ayudas con, con el, el nombre... El,
4: el... Vital, sí, el interno,
0: el interno de, el de, los, de, los, de los de los de los osos campeones de la NCAA. Eh, tenía en el, prim, en el primer tiempo tenía ocho rebotes. De los cuales siete ya eran ofensivos Si no me equivoco Y eso, Cristian, es finalmente Lo que te termina dando un
2: campeonato Sí, y sobre todo con, con Gonzaga Que no era su fuerte la defensa eh, Su fuerte eh, era totalmente El ataque, esta segunda oportunidad Y eh, en toda la segunda oportunidad le hicieron Más daño todavía a Gonzaga Entonces fue un partido, para mí entraron Y el en tres minutos le pegaron un golpe nocaut importantísimo que Gonzaga creo que lo más cerca que estuvo fue 12-10 puntos al entretiempo y ahí no, no, no hubo vuelta más para, para el segundo tiempo entonces eh, salieron muy
0: agresivos hay que si sí, sí, hay que mostrarle a un equipo que, que, que mostrarle cómo se sale a jugar un último juego hay
4: que mostrarle el juego de los, de los <risa> osos <risa> el <risa> día de ayer sí los primeros tres minutos fue un golpe al mentón tre eh, tremendo, parcial de 16 a 4, un equipo que nunca había estado bajo los 10 puntos de, de desventaja y que en todos los partidos, salvo eh, el duelo para llegar a la final frente a UCLA, habían ganado por 20 puntos de diferencia en todos los juegos.
0: Carlos, no sé si pudiste ver tú ayer la, sí. la final... Eh, sí. Y, pero, pero hubo Hubieron un, estrategias muy importantes eh, eh, Gonzaga, como tú lo decías eh, Víctor no había perdido juego Tenía 31 victorias y 0 derrotas Y tenía hombres muy importantes El caso de eh, teammate eh, Su interno, el bigote eh, sí. Y la verdad es que la estrategia del equipo De los Osos, para que no le llegara El balón cómodo, para sacarlo Fuera de su zona de confort Fue una estrategia clave. Eh, ¿Pudiste ver el juego, Carlos? ¿Qué te parece esta maravilla que nosotros sí. vemos todos los marzos?
3: Es, es increíble, porque una cosa es, es la capacidad física que pueden tener los americanos, ¿cierto? Que, que uno siempre dice, bueno, jamás podríamos llegar a eso, pero lo que me llama la atención de equipos como este es que es la intensidad, es la agresividad, el focus y el scouting que hay detrás. O sea, es la ejecución perfecta a máxima intensidad. Y eso es lo más difícil. ¿Cómo hacerlo nosotros? Sí podemos. Lo que no podemos a lo mejor es saltar cinco metros y clavarla de espalda. Pero el desafío, yo creo para más que para Váctor como el nuestro, es tratar de lograr eso. Una intensidad y una agresividad tal que no afecte la ejecución de los, de los movimientos. Y por supuesto un cuerpo técnico eh, brillante en, en un scouting eh, de película.
0: Sí, no, y, y, y aparte, hoy día lo que se ve, que tú dijiste, eh, Víctor, muy claramente, es que volvemos un poco al pasado porque vemos defensas zonales, vemos cómo se ataca la zona eh, con cortes con, con flash al tiro libre con mm -hmm. movimientos de, 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 de cortinas directas también jugando, jugando sí. la zona defensas de zonas extendidas eh, que normalmente en una NBA o en Euro Euroliga nos cuesta ver tenemos que por ahí ver a la selección argentina de repente viendo algunos partidos de selecciones, que vea esa, esa defensa del zonal extendida solamente hoy día en el básquetbol moderno la podemos ver y ayer la pudimos disfrutar y la pudimos disfrutar muy claramente todo este, todo este fin de semana
4: Víctor. Rodrigo, sí, tienes toda la razón, eh, en, en algún momento el partido cuando buscaba volver Gonzaga al juego, eh... El conjunto de Gonzaga comenzó con una defensa individual, cae en zona y como tú bien dices, comienza Baylor a jugar estos flash en el, en, en el centro de la bomba, eh, de la pintura, balón interior y desde un tiro de media distancia, Baylor anotó dos o tres canastas que rompieron esa zona y tuvieron que volver nuevamente a la defensa individual. Te quería comentar algo, Dime. para ser justos, eh, también se realizó la final en mujeres de la NCAA, Exacto. jugó Stanford con eh, Arizona ganó Stanford 54-53 pero más allá del resultado y de verdad el desarrollo del partido que fue maravilloso con un, con un cierre muy, muy, muy cerrado a tener mucha atención con dos jugadoras con Haley Jones en Stanford y con Ari McDonald también en, en Arizona ya elegidas de las mejores jugadoras del país y obviamente miembros del, miembros del de la selección de Estados Unidos McDonald estuvo ahí la último,
0: el último tiro para poder ganarlo sí. se fueron realmente todas las jugadoras del equipo rival frente a ella para <risa> pararle el tiro. <risa> Cuatro. jugadoras con ella y ahí se nota también esto del de desarrollo que están teniendo las jugadoras. Son jugadores jóvenes eh, y que por ahí la toma de decisiones es importante y ahí también se nota. Tenía a jugadoras y a compañeras absolutamente abiertas pero, pero McDonald quiso tomar el tiro. Finalmente eh, no uh -huh. lo notó y se quedaron con el segundo lugar. Caco eh, te quiero agradecer haber estado con, con nosotros pues, en esta hora de programa para poder conversar de la Liga Nacional, del básquetbol chileno, de los jugadores y de nuestro equipo. A verte, agradecerte de haber estado con nosotros y ocuparte un poco de tu tiempo.
3: Muchas gracias a ustedes. Los sigo, los felicito por el programa. Es una cruzada interesante y, y sé que muy, muy de mucho sacrificio, así que feliz y a colaborar cuando, cuando ustedes lo dispongan así que muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias Caco, te agradecemos eh, Víctor Alex eh, pudiste estar poquito tiempo con, con nosotros, sabemos que estás eh, bastante ocupado allá en en Temuco, eh, pero te quiero agradecer también. Tenemos una noticia con Nico Carbacho eh, consiguió consiguió triunfo. Sigue Sigue, imparable. sigue, sigue, sigue ganando en, en Bulgaria.
1: Así es verdad, es verdad. Porque este fin de semana el equipo del seleccionado nacional de Nico Carbacho disputó el derby de la NBL ante el Balkan Botge Bot Botetgrad consiguiendo una nueva victoria, esta vez por 82 a 77. Una vez más, el desempeño de Nico Carbacho fue sobresaliente, colocando su noveno doble doble de la temporada con 16 puntos, 11 rebotes y 2 bloqueos en los 27 minutos que estuvo en cancha.
0: Sigue, sigue en racha Nico Carbacho. bueno, siempre le seguimos el camino a los jugadores que están en el extranjero, importante para toda la gente que sigue el básquetbol, seguir con nosotros. Víctor, te quiero agradecer, se nos va muy rápido la hora, muchas gracias por haber muchas estado gracias. con nosotros, con toda esa información del básquetbol universitario y un poquito más.
4: Un abrazo a todos, nos vemos
0: el próximo martes. Que estés muy bien. Eh, Connie, muchas gracias por haber a estado ti. con nosotros, eh, excelente trabajo.
1: Muchas gracias, los extrañaré esta semana.
0: Nos pasó. vamos a extrañar esta semana eh, Cristian Díaz Pasó el programa como siempre volando Sí,
2: muy buen invitado eh, Importante ver el proyecto que tiene Caco ahí con, con Los Leones porque tiene mano A mí me, me gusta eso de poder tener un, un colegio que pueda mirar Al lado y decir mira yo quiero llegar acá eh, Tiene las cosas claras Bueno que reconozca, oye nos no mareamos Nos equivocamos acá y eso es súper Yo creo que es lo más valorable Darse cuenta de esas cosas a tiempo y poder eh, seguir ¿Pueden? el rumbo que ellos quieren y Eso. tienen claro el tema así que muy buen programa eh, un fin de semana interesante vamos a ver qué noticias vienen a lo largo de la semana con, con la liga con la si liga. hay cosas nuevas y el llamado como siempre a seguir cuidándose las cosas están dificilísimas Difícil. así que el llamado a la gente a cuidarse y por supuesto dar gracias a
1: la gente que comenta las redes sociales,
2: Sí, muchas, muchas gracias
0: a toda la gente que, que sigue el programa, denle like compartan, suscríbase a la LNB TV ahí podrán seguir todo el básquetbol chileno y nosotros nos estamos viendo el próximo martes a la misma hora aquí desde los estudios de Radio Tacha chau chau